0: Mais c'est même essentiel, parce que sinon, il tu, tu y, y a un terme qu'on utilise un peu dans le, dans le en mariage, je ne sais pas si c'est le cas, mais on, on appelle ça le photographe couteau suisse, c'est-à-dire que c'est celui qui sait tout faire, mais il est spécialisé dans rien. Et en mariage, c'est celui qui va un peu galérer, parce que ben, on va venir le prendre pour le tarif. quoi S'il a un tarif intéressant, on va le prendre, parce qu'il est, est capable de tout faire, mais sans avoir une expertise et sans être particulièrement... Euh, exceptionnel dans, 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 certaines, dans certains domaines et, et, et donc ça, le personal branding c'est important pour moi dans toutes les euh, euh, mais je, je veux dire dans tous les métiers de la photo mais même plus que ça, dans tous les métiers
1: c'est important. Bienvenue dans le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, je reçois William Lamblet, un photographe de mariage reconnu qui a fait le choix de se lancer dans le photojournalisme. Avec lui, on va parler de son choix de se lancer dans la photographie de presse et des stratégies qu'il a mises en place pour tirer son épingle du jeu dans ce nouveau secteur d'activité peut-être encore plus concurrentiel et complexe que celui du mariage. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec William Lamblet, euh, qui va se présenter, qui est photographe euh, à multiples casquettes. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu
0: fais euh, dans la vie Alors, euh, je suis photographe... Euh, Professionnel, euh, j'ai, on va dire, trois activités aujourd'hui euh, qui sont euh, la photographie de mariage, le reportage et euh, l'organisation d'ateliers, de, de, de workshops, donc en tant qu'organiste de formation. Euh, j'ai attaqué, peut-être, on parle de... Ouais, carrément, comment t'en es venu à, à faire euh, de la photo Parce qu'à la base, t'es pas... Alors je n'ai pas, pas du tout suivi de formation photo, euh, j'ai même pratiqué assez tard la photo, j'ai toujours été par contre plus jeune, passionné euh, par, euh, par le pouvoir des photographes en fait, à, à, à ramener des histoires, euh, je sais que petit je regardais tous les euh, nationales géographiques et géo que, que mon père euh, recevait et j'étais vraiment fasciné sans, sans vouloir forcément euh, euh, pratiquer la photographie. Euh, je l'ai fait un peu, mais j'ai très, très, rapi très rapidement lâché. Et puis, euh, à 23 ans, j'ai acheté mon premier numérique, ça s'est dé démocratisé. Et tout de suite, euh, on m'a demandé de faire un mariage alors que je ne maîtrisais pas du tout. Et en fait, j'ai découvert la pratique de la photographie via, euh, via des mariages d'amis, en fait, via des premiers mariages. Et, et ça m'a permis de, de, de développer aussi euh, un style propre qui était assez loin de de la photographie conventionnelle de mariage, c'est-à-dire que j'étais pas particulièrement photo de couple, j'y connaissais rien ni photo de groupe, donc tout de suite sur les premiers mariages euh, euh, j'étais plus en immersion euh, comme un, un reporter et j'ai développé euh, au fil des années comme ça mon, mon propre style.
1: Et le mariage c'est un truc qui t'a plu direct, c'est un truc qui t'a, tu t'es dit
0: tiens je vais en faire euh, mon métier euh, vraiment spécialisé là-dedans. Oui, ça m'a plu tout de suite parce qu'on peut justement, je partais sur le principe que je racontais des histoires et donc pour moi, tous les mariages étaient différents et j'avais pas l'impression de, de refaire la même chose à chaque fois. Bien évidemment, il y a des choses qui se ressemblent, mais justement, je crois que j'ai orienté euh, mon approche photographique dans le mariage sur, euh, sur la singularité de chaque mariage, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de, de faire ressortir sur chaque mariage ce qui est, ce qui est différent d'un mariage à l'autre, ce qui peut être spécifique sur ce mariage-là et qui ne le sera pas sur un autre. D'accord.
1: Le mariage, c'est un univers qui est très, euh, très concurrentiel. Il y a beaucoup de photographes de mariage. La plupart des gens qui ne connaissent pas trop la photo, quand ils voient un photographe, ils disent « Ah, tu dois faire forcément du mariage », un truc comme ça. <rire> euh, comment, toi, tu es arrivé à... comme ça, en sortant pas d'une école photo ou sans trop de références dans ce milieu-là Comment tu es arrivé à devenir... Parce que tu es quand même un des photographes de mariage les plus connus en France quand on
0: regarde les prix que tu as eus, etc. Comment tu en es arrivé là euh, et ben Justement, en suivant, je pense... Euh... Ma, ma, ma propre approche et, et sans... Alors, je suis vraiment pour la formation, mais, mais j'avoue que les premières années, je pense que de ne pas avoir été formé m'a permis de trouver ma voie. Après, j'ai fait des formations pour justement développer des choses en particulier, mais euh, au départ, ça m'a permis en tout cas de, de rester dans mon idée, de ne pas être trop formaté, parce qu'il faut savoir que la photographie de mariage, euh, ça commence à changer, mais... Euh, euh, C'est très très conventionnel, il euh, okay. y, a, y, a, y a 10 ou 15, 15 ans, on apprenait vraiment à tous les photographes à faire la même chose. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais en tout cas, quand j'ai commencé, c'était encore le cas. Et, et d'avoir suivi ma, ma propre voie et surtout faire, euh, là, faire des choses dans lesquelles je me sentais à l'aise euh, et, et, et donc développer un propre style. Je déteste les photos posées, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Euh, franchement, quand, euh, quand les gens sont en attente euh, de recommandations de ma part pour poser, alors là, je, je, je commence à transpirer, je ne suis pas bien. Et, et donc, j'ai développé vraiment un style 100%, d'ailleurs, qu'on appel, qu appelle, puisqu'on est quelques-uns à avoir cette, cette approche, du photojournalisme de mariage, puisque c'est vraiment raconter une histoire avec la singularité de, de l'histoire et sans photo photoposer. Bon, bien évidemment, après, on... je sais qu'en journalisme, on fait aussi du portrait euh, qui pourrait correspondre à, aux photos peut-être de couple ou de portrait des mariés. Mais euh, voilà, sur cette partie reportage, euh, je me sens à l'aise, je suis en immersion, on me fait confiance et, et j'ai trouvé, en fait, euh, le très bon équilibre entre euh, ma, manière, euh, ma manière de photographier en étant à l'aise et proposer, du coup, un style qui est un peu singulier par rapport à, à, à ce qui se fait à côté.
1: Ouais. Ouais, t'as as, as, as marketé en quelque sorte un, ta pratique du mariage grâce au photojournalisme aussi, en apportant une, un élément de différenciation, une, une proposition de valeur différente de ce que as proposent fait. les autres. T'as as quand même, on, on sent qu'en discutant avec toi et on a discuté un petit peu avant cette interview aussi, on sent que tu as quand même une vision de, de claire de chef d'entreprise qui, qui gère bien sa barque. Euh, plus qu'une barque, là. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette construction que tu as fait au fur et à mesure, ce que tu as appris sur cette partie-là, sur l'entrepreneuriat dans la photo, tu vois, sur le business model peut-être, ou sur ta façon de voir tes clients, ton, tes tarifs, ce genre de choses
0: Oui, oui. Euh, c'est important, effectivement. Parce qu'on avait une discussion sur le fait qu'on a l'impression qu'en France, soit tu travailles par conviction et tu ne fais pas d'argent et c'est bien, soit tu fais de l'argent et du coup, tu es, es, es quelqu'un de... De, de mauvais, mais, mais on peut tout à fait travailler par conviction et donner de la valeur à son travail, et c'est même très important. Euh, et et j'ai construit effectivement euh, euh, au fur et à mesure des années ce qu'on pourrait appeler un business plan. Euh, D'abord la première chose, c'était une fois que j'ai trouvé un peu mon style, là où j'étais à l'aise et, et là où j'étais plutôt bon, euh, la première chose a été de, de trouver quelle clientèle cible correspond au travail que je peux proposer. Euh, il s'est avéré que euh, ça a été d'abord une, une, une grosse clientèle plutôt anglo-saxonne, euh, puisque le, ce qu'on appelle le reportage mariage, donc le photojournalisme de mariage ou la photographie documentaire de mariage, est arrivé euh, bien avant dans les pays anglo-saxons, bien avant euh, euh, que ça arrive en France. Et, et donc j'ai commencé à cibler cette clientèle. Après, une fois que j'avais ciblé cette clientèle, il a fallu trouver comment, euh, comment toucher cette clientèle euh, et, comment, et surtout se mettre dans la, la peau de cette clientèle en, en se demandant comment euh, ces mariés-là font pour trouver leur, leur photographe de mariage. Et, et, et donc j'ai développé toute une façon de faire, en particulier par les concours photo. Puisque Puisqu'en réfléchissant un peu et, et en faisant une étude, j'ai remarqué que ces, photo, ces mariés étrangers qui viennent se marier en France, ce qu'on appelle le destination wedding, euh, n'ont pas l'habitude de taper par exemple sur un moteur de recherche photographe de mariage France, euh, puisque la, la valeur du référencement sur Google ne vaut pas la valeur du travail de, de, de la personne qui est proposée. Et donc ces mariés-là passent par des plateformes qui sont en fait un peu des annuaires et qui, pour donner, euh, donner une. Comment je pourrais dire ça euh, Pour donner la valeur un peu du travail de chaque photographe, organisent des concours. Et euh, sur ces plateformes, en fait, les, les photographes qui ont été le plus awardés, qui ont eu le plus de récompenses, sont classés dans les premiers. Et donc ça permet aux, aux mariés étrangers de, de pouvoir trouver facilement. Euh, des photographes euh, de qualité dans différents styles il hein, euh, euh, y a des annuaires par contre qui sont, qui sont très typés euh, euh, c'est à dire il euh, y a par exemple la, la wpja, qui est la Wedding Photo Journalist Association où là effectivement les mariés vont aller sur cette plateforme s'ils veulent euh, des photos de mariage euh, qui sont pas du tout posées qui sont très euh, euh, dans un esprit très, euh, très photojournalistique d'accord et euh... Avant, avant de reparler un petit peu des bourses,
1: des prix, enfin, pas des bourses, mais des récompenses et des prix, ce qui est vachement intéressant, tu, tu, tu donnes un conseil très, très puissant, là, sans, sans t'en rendre compte, je pense, mais euh, le côté, juste le, le fait de faire une étude de, marché, étude de marché pour identifier à qui tu vas vendre des photos très concrètement, je pense que tu es allé dans le détail. Est-ce que tu sais, par exemple, quel âge a le couple ou la, la mariée que tu vises Est-ce que tu sais où elle vit Est-ce que tu vois la profession qu'elle a quand même Ah, j'ai vraiment, gagne
0: complètement, que, que ce soit l'âge, euh, que ce soit le... Euh, le... Que ce soit l'âge, que ce soit. Euh, j'ai perdu le mot quand le, on. L'environnement, le, social... le, 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 le background ouais. de la personne. Exactement. Et, euh, et, et donc j'ai des clients à ces types et c'est assez marrant. Euh, et ça se recoupe parce que euh, je, je dirais que je suis un photographe anti-prince et princesse, c'est-à-dire que moi je ne cherche pas du tout les, les mariés, euh, et ça tombe bien, ils ne me cherchent pas non plus, qui. Euh, pour qui c'est le plus beau jour de leur vie et ils vont être des princes et des princesses. Euh, c'est souvent des gens qui ont des fois un bagage un peu lourd et qui, et pour certains, et, et, et qui veulent vraiment voir la réalité de ce qui se passe, des fois même avec humour. C'est vrai que euh, si on regarde mes photos, j'aime bi bien quand il y a des scènes un peu humoristiques, je, je les mets en avant. Euh, euh, voilà. Et, et, et donc je vais avoir un profil type euh, de marié, rarement en dessous de la trentaine, en tout cas en dessous de. De, de 28 ans, euh, donc ont forcément un certain vécu et qui sont plus princes et princesses, qui veulent vivre leur mariage euh, souvent d'ailleurs un peu atypique et qui rentre pas forcément dans dans le déroulement classique, euh, mairie, église, etc. Ah, J'en ai quand même, hein, mais euh, et puis puis on peut tout à fait euh, euh, faire un mariage allez, religieux avec des convictions et, et voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient convaincus de euh, soient convaincu, pas du mariage, mais de ce qu'ils veulent transmettre dans la journée pour que je puisse le euh, pour que j'ai vraiment une histoire à raconter en fait et pas juste mmh. l'histoire d'un mariage. Mmh. Voilà. Ah, mais
1: c'est intéressant de voir le, le cheminement de se dire ok, je vise telle personne, et en fait, au final, en presse, tu vas faire la même chose, c'est à dire que tu, tu pars pas de ton envie personnelle de faire quelque chose et en disant je trouverais bien quelqu'un à refourguer euh, tout ce que je fais, mais plus euh, réfléchissant à qui sont les magazines aujourd'hui sur le marché français en presse ou internationale, et dire qu'est-ce qu'ils recherchent exactement comme photo, comme type de reportage photo, euh, qui sont les gens qui décident pour acheter les images. Et c'est un peu pareil, en fait. En... Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus admis quand tu es photographe de mariage, peut-être parce qu'il y a le côté commerçant, artisan, qui n'existe pas trop pour les auteurs ou pour les photojournalistes. Tu vois, où on se pose moins la question
0: de l'argent, euh, bah,
1: de l'entrepreneuriat. Les... Oui, ouais, de mais, oui, mais c'est
0: pourtant, pourtant une erreur. Mais... Ouais. Voilà. Après, il y a quand même la différence qui fait qu'en mariage... Euh... Euh, tu photographies la personne qui te demande de... Tu photographies ton client. Voilà, tu photographies ton client. Et en même temps, ce n'est pas qu'un avantage, puisque ça veut dire que tu n'es pas... Ce n'est pas que tu n'es pas complètement libre, mais il, a... il attend forcément quelque chose de toi. Ouais. Et ce n'est pas comme un reportage où tu peux changer de... Tu découvres quelque chose et fi finalement changer d'angle un peu sur, sur ce que tu pensais découvrir. Et ouais. Voilà. Là, bon, ben, tu pars... Euh... Mm. Tu pars sur, sur une commande avec une attente quand même particulière, même si l'attente est, est celle de ce que tu sais faire, puisque tu as montré des photos. Et voilà. Oui, parce qu'au final, tu, tu, quand tu bosses en presse, tu ne bosses pas
1: pour ton sujet. Euh, ce n'est pas lui qui te rémunère, tu vas travailler sur lui, tu vas créer une histoire autour de cette personne, mais oui. tu, tu le vends ailleurs à quelqu'un d'autre, donc c'est encore peut-être même plus compliqué à gérer. Parfois, pour la partie,
0: parce qu'il y a de droit à l'image, enfin, toutes ces questions de... Exactement, c'est vraiment très différent. Ouais. J'ai découvert ça, euh, effectivement, quand je commence à faire du reportage où je pensais partir avec un, un bon bagage, euh, avec, on va dire, les connaissances techniques et... Voilà, mais on photographie pas du tout des personnes qui, qui l'ont demandé, donc euh, c'est plus complexe. Ouais. <rire> du moins, c'est différent. c'est pas forcément plus complexe, mais c'est différent.
1: Et alors, justement, toi, tu fais partie de ces photographes... Euh, artisans euh, donc qui font du mariage et qui ont décidé de se lancer dans le photo-reportage pour la presse. Euh, c'est très récent. Tu t'es lancé là il y a quelques mois au final, au moment où on tourne cette interview. Euh, c'est ça la beauté du podcast, c'est que tu peux l'écouter dans 10 ans, donc euh, ça aura plus. <rire> Quand tu auras ton WordPress photo et que tu seras dans National Geographic, tu écouteras ça avec nostalgie. <rire> euh, le Ce passage-là, tu l'as fait pourquoi en fait Parce que tu avais envie de... de... De, de changer d'air, de...
0: Par conviction. Euh, ouais. Alors, déjà, j'avais donné... Euh, alors, mon, tra mon travail de photographe de mariage, je, je suis convaincu de, de, de son intérêt. Euh, voilà, c'est vraiment apporter pour moi un héritage familial euh, que de documenter une journée comme ça. Euh, et et j'ai voulu encore aller plus loin en... en c'est peut-être très prétentieux, mais en, disant, en, en témoignant d'autres choses dans le monde, mais du coup pour plus de personnes, puisque quand on témoigne d'un mariage, c'est pour, euh, pour la famille, c'est pour, un, on va dire, un, un public assez restreint, et, et le reportage, euh, le but est de le, diffuse, de le diffuser le plus largement possible pour, euh, pour qu'on qu soit témoin de quelque chose et, et, et qu'on le transmette à un maximum de gens. Donc c'est vraiment euh, cette envie et cette conviction de, de donner plus, encore plus de sens à mon travail, euh, et puis surtout, j'ai découvert, euh, euh, grâce au mariage, en fait, j'ai vraiment eu l'opportunité de photographier des mariages dans, dans différents pays du monde, et donc de découvrir différentes cultures et, et différents rituels et, et façons de procéder, et je me suis rendu compte que le mariage était un super marqueur, euh, que ce soit temporel, que ce soit social, même sociétal, ça parle énormément de la société et, et de différentes choses. Euh, on parle d'un projet très rapidement sur lequel. d'un reportage que j'ai fait en début d'année sur les mariages indiens. Le mariage est un super marqueur de la condition de la femme et, et dans la société indienne. Donc voilà. Et, et le mariage peut être marqueur de différentes choses. Les, les photos de mariage d'il y a 50 ans euh, sont un marqueur temporel de ce qui se passait il y a 50 ans. Euh, etc. J'ai fait effectivement aussi pour, pour La Croix là, un reportage sur les mariages en temps de Covid pareil le mariage est un marqueur de, de ce qu'on vit euh, à notre contexte. époque mmh. euh, donc voilà et, et ça m'a vraiment envie de donner cette envie d'utiliser le enfin d'utiliser de si d'utiliser le mariage pour pour, pour parler de, de ces différents sujets de, de société en, entre autres voilà je différencie bien quand je fais par contre du reportage pour des clients je le dis, si c'est des futurs clients qui m'écoutent, ouais. euh, si je photographie leur mariage, c'est pas pour qu'ils soient dans la presse après. Hein. Je différencie le travail de presse et le, le travail de commande sur les mariages, j'ai en fait. envie de
1: dire. Oui, bien sûr. Après, tu es un peu dans le conflit d'intérêts, même si ce n'est pas un conflit d'intérêts euh, extrême comme euh, si tu bossais comme photographe corporate pour une boîte et ensuite, il y avait une affaire un peu délicate en termes d'actualité dessus, ça serait oui. beaucoup plus complexe à gérer.
0: Mais c'est surtout en fait, que je ne couvrirais pas le mariage de la même façon, en fait. C'est plutôt ça.
1: Et justement, en parlant de, de, de ça, avant de reparler de, de questions un peu plus euh, pragmatiques sur la question euh, business, sur la partie de quand tu travailles en mariage, tu, tu, as, tu nous as expliqué que tu avais cette logique de, de vouloir appliquer un style euh, photographique, pour le coup photojournalistique, quand tu travailles pour des clients. À, à quel point tu travailles différemment si tu vas bosser en tant que journaliste sur un mariage
0: par rapport à un moment où tu seras euh, prestataire et eh bien, ça dépend de ce que tu veux montrer, en fait. Euh, sur un mariage où, où je suis embauché par des, par des mariés, euh, je vais essayer de parler d'eux, de leur histoire. Donc, en fait, mon angle va être euh, leur vécu. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils ont vécu avant. Et, et pour moi, la journée du mariage est plus euh, un outil pour parler de eux de leur histoire, des relations qu'ils ont avec les personnes qui seront là. Je, je demande vraiment, je m'intéresse à, à savoir qui sont les personnes les plus proches. Forcément, tous les gens qui seront invités sont, sont des personnes qu'ils qu ont invitées. Euh, avec plaisir, mais il y a toujours des gens avec qui ils sont plus proches, avec qui ils ont eu un vécu, et je m'intéresse à cette histoire, à, à, à leur histoire, pour justement faire mon reportage. Et, et c'est la même chose si je travaille pour un magazine sur un mariage, mais l'angle forcément va être euh, ou l'histoire va être différente. Euh, un mariage en temps de Covid, je vais essayer de mettre en avant justement ce qui est différent par rapport à d'habitude. Euh, les masques, euh, euh, il, il faut avoir en fait tous les marqueurs, donc... Euh, je me suis fait un peu un, avant d'attaquer un, une idée des photos que je voulais ramener. Et c'était bah, toutes ces différences qu'on peut avoir en temps de Covid, les gestes barrières, les masques, etc. Et, et donc, je vais vraiment angler ma prise de vue là-dessus, mmh. euh, contrairement à un mariage où si je travaillais pour, pour des clients, pour des, mmh. pour des futurs mariés.
1: Ouais, en fait, tu te fais un storyboard un peu différent mais le contenu n'est pas le même mais le, la méthode de travail est la même en fait au final. La
0: méthode de travail est la même ouais. mais c'est simplement euh, le sujet ou l'angle, je ne sais pas comment on peut l'appeler mais ouais. qui, va être, euh, qui va être différent. Et sur un même mariage, on pourrait, prendre, euh, différents, on pourrait couvrir euh, différents sujets sur un même mariage mmh. et ça c'est intéressant. Mmh. C'est des choses que je fais dans les formations aussi. Si, sur un même mariage, ils ne vont pas forcément faire ressortir la, la même histoire.
1: Mmh. Ouais mais c'est vachement intéressant, quand j'ai découvert l'univers un peu du mariage je me suis rendu compte qu'en fait c'est pareil, c'est un peu le généralisme, mais quand j'ai suivi Thibaut Chapp, que tu connais sur un mariage, on avait fait, euh, je l'avais filmé sur un mariage pour une vidéo YouTube et un podcast, euh, quand je le voyais bouger avec 170 200 et 124 70 avec ses, les bretelles là, enfin euh, à part que les bretelles sont en cuir et que nous journalistes on a la bretelle d'origine <rire> un peu pouilleuse et arrachée quoi, parce que ça fait cool, au final il bouge pareil que comme s'il était en manif euh, ou sur un événement politique. Euh, ouais, c'est assez, assez surprenant. Euh, revenons sur des questions un peu euh, terre à terre sur la, la partie. Euh, on, on, a, on a commencé à parler du business plan. J'ai oublié de te demander un truc important. c'est euh, Combien tu tarifs en moyenne un, un, un mariage et Pour avoir un petit, une petite idée de ton niveau de, de,
0: de production, combien tu en fais à peu près dans l'année alors Je fais suivant les années. Ça va dépendre des, des différents projets, surtout maintenant avec... le où j'ai une partie reportage et formation plus importante. Donc je fais entre 12 et 20 mariages par an, ouais. on va dire, c'est sur ces cinq dernières années. Et, et j'ai un panier moyen euh, qui est entre 3500 et 4000 euros par mariage. D'accord. Donc voilà. Sachant que j'ai une façon de, de, de vendre, une fois de plus par conviction. Je n'ai pas du tout l'impression de. Euh, mais j'ai des, des tarifs d'entrée qui sont beaucoup plus bas. Euh, qui me permet de passer ce qu'on appelle une première sélection parce que si tout de suite les mariés reçoivent euh, deux tarifs 4000 et un autre photographe 1500 même s'ils si préfèrent mon travail l'écart va être trop important pour passer cette première sélection donc euh, j'ai un tarif d'entrée qui est, qui est autour de 2000 euros qui me permet de faire partie de la première sélection et après quand je peux rencontrer mes mariés je leur explique la, la différence enfin on va dire ma plus-value et ce que je peux apporter de, de différent et là ça me permet de ça me permet de, le, de, de justifier, entre guillemets, de, et cette différence de tarif par rapport à, à, on va dire, je dirais pas tous les photographes, mais un, un photographe euh, euh, qui se place, euh, on va dire, en, en moyenne gamme. C'est quoi,
1: moyenne gamme pour toi, en termes de tarif
0: C'est 1500 euros.
1: 1500 euros, c'est à ouais. peu près ce que demandent la plupart des photographes de mariage en, sur le marché. En
0: moyenne, en moyenne gamme, oui, c'est à peu près ça.
1: Ça, peu importe que tu sois à Paris, en province, ou en petite il y ville, euh... il a pas de différence Non, il n'y a okay. pas de différence. Et donc, toi, tu arrives, tu dis en gros, bon, alors, je, mon entrée de gamme, c'est 2000 euros. Pour ça, vous avez tant de, de résultats, de photos, de machin. Et après, l'idée, c'est que pendant le rendez-vous,
0: tu vas essayer d'augmenter le, le tarif. Je vais augmenter le tarif et je vais avoir des options. Euh, et toutes ces options, en fait, je suis intimement convaincu euh, depuis, ça fait maintenant 3 ou 4 ans, que je ne vends plus de fichiers HD, si, sinon pas d'album ou de tirage. Euh, donc, c'est sûr que vu comme ça, on pourrait se dire, bah, c'est une option pour gagner plus d'argent. Alors, très sincèrement, ça me permet d'augmenter mes revenus, c'est sûr, mais je le fais vraiment par conviction. Euh, J'ai travaillé les premières années en ne donnant que les fichiers HD. Le nombre de mariés qui m'ont rappelé en me disant « on a perdu nos fichiers, on ne les regarde jamais, ils sont dans l'ordinateur, dans le disque dur, etc. » Pour moi, la finalité de mon travail, c'est euh, comme en reportage. Tu as envie d'être exposé ou imprimé. C'est la publication. Si, si, sinon, mmh. c'est la publication. Eh ben, en mariage, c'est la même chose. Euh, donc à partir du moment par contre où ils ont un support imprimé et de qualité qu'ils pourront garder pendant plusieurs années pas de tirage euh, sans faire de mauvaise pub de supermarché euh, euh, par sublime, <rire> sublimation qui... oui à la bande de clair voilà <rire> <Tu l 'as> <rire> dit. <rire> ah mais oh, je peux tout dire sur mon podcast je peux <rire> balancer des marques et tout c'est euh... ça qui est génial donc voilà, quelque chose de qualité qu'ils vont, euh, qu vont pouvoir garder. Euh, à partir de là, ça ne me pose aucun souci de leur, de leur donner les fichiers HD, mais je veux vraiment que la finalité de mon travail soit l'équivalent d'une publication, en fait qu'ils puissent garder et puis sortir très facilement euh, les photos. Au début, peut-être les premiers mois après un mariage, on sort l'ordi pour les montrer, mais après c'est fini, tandis qu'un album, euh, un album euh, comme un magazine d'une publication, on va la garder sur son bureau et pas loin, et puis quelques années après, ouais. on va la regarder. Donc, en gros, les fichiers HD, tu, tu les donnes quand même gratuitement en Je, en euh, je les donne. Alors là, euh, j'ai préféré, il y a 3-4 ans, baisser légèrement mes tarifs et mettre les fichiers HD en option euh, pour avoir à peu près l'équivalence de prix s'ils prenaient les fichiers HD en option. Mais, euh, mais s'ils prenaient l'album qui était plus cher que l'option, euh, j'offrais l'option HD, j'offrais cette option HD. Et en fait, on a l'impression au départ que ça m'a permis que, que j'ai baissé mon tarif d'entrée euh, et on peut avoir peur de se dire bah je, je vends moins cher la même chose que ce que je faisais avant, mais au final de vendre plus d'albums euh, et plus de, de tirages de choses comme ça m'a permis au final d'augmenter mon panier moyen et d'augmenter mes revenus alors que j'ai baissé un petit peu mon tarif. C'est-à-dire que des fois oui tu peux baisser ton tarif, mais si tu réfléchis bien à ta façon de, de à, à ton business plan, en fait si c'est pour augmenter tes ventes c'est pas forcément embêtant de, de baisser ton, ouais. ton ton tarif d'entrée. Ouais, c'est clair. Voilà. Surtout qu'il y a un album euh, derrière, il euh, euh, y a un album qui est vendu, bah, ça m'arrive souvent que j'ai les parents qui m'appellent derrière, bah, moi aussi je veux un album, etc. Et ça permet de multiplier les ventes, euh, même si j'ai baissé mon, mon tarif au départ il y a 3-4 ans.
1: D'accord. Là, tu, tu nous dis donc une, une fourchette qui commence à 3500 euros de, de, dans ton panier moyen, ce qui est beaucoup du coup par rapport au panier, au panier moyen, moyen <rire> des autres photographes et qui est surtout énorme comparé à ce que tu peux gagner en presse et je pense que tu en as conscience et <rire> oui, tu vas compter... ouais, raconter quelques anecdotes <rire> sur ça ouais. bah, est-ce que, peux... est que tu peux en parler justement de, de ça de ce contraste que tu, que tu observes et comment toi tu le vis par rapport
0: à, à ça euh, c'est très différent parce que du coup on a quand même un reportage un peu de liberté d'aller sur les sujets qui nous font plaisir de les... alors c'est sûr qu'il faut les... pour la plupart il faut les autofinancer alors j'ai la chance du coup maintenant, puisque ça fait 11 ans que je suis photographe de mariage, d'avoir un, 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 un modèle qui fonctionne bien et d'avoir des, des rentrées d'argent régulières. Euh, même si cette année les destination wedding en, en temps de Covid ont été un peu plus compliqué. Mais voilà, ça va me permettre de, de financer mes prochains reportages. Ceci dit, je reste très, très conscient de ça. Et c'est aussi pour ça que, que je me suis rapproché de toi et que j'ai intégré le collectif DR. C'est que je ne veux pas financer, à, sur le long terme, je ne veux pas financer systématiquement mes reportages via euh, mes entrées d'argent sur le mariage. Mais je veux les financer euh, via la vente d'autres reportages et en ayant aussi un, un business plan en reportage. Et ça, c'est quelque chose que tu nous apportes, toi Fred, très intéressant, c'est-à-dire... Euh, de multiplier euh, les ventes sur un reportage et les, les possibilités de faire rentrer de l'argent sur un reportage, que ce soit de la publication presse, la vente de tirages, euh, les stocks, les stocks photos aussi. Donc voilà, à terme, mon but, pour commencer, effectivement, je ne le cache pas, je, je vais utiliser une partie de, de l'argent que je gagne en mariage pour financer, mais à terme, le but est de vraiment autofinancer la partie reportage, sans avoir à toucher à, à mes deux autres rentrées d'argent qui sont le mariage et la formation.
1: ouais, ouais parce que c'est, euh, on en parlait avant, c'est amusant que de, de voir que toi tu, tu viens d'un univers qui est, euh, qui est quand même assez lucratif dans le sens où on gagne euh, peut-être mieux sa vie par rapport aux tarifs pratiqués, par rapport à la, j'ai envie de dire facilité, mais c'est pas le bon terme, mais en gros euh, le, le, les opportunités peut-être qui sont un peu plus nombreuses. Euh, que dans le milieu de la presse où c'est quand même mine de rien un peu plus sinistré par un endroit où, où c'est un peu plus complexe d'accès sur certains trucs et où les tarifs sont clairement tirés vers le bas, on peut vendre des photos euh, quelques centimes à quelques euros quand on parle de publication de presse via des agences etc et du coup, toi, tu vas dans, dans ce, cette direction-là pendant que tout le monde a envie de se barrer dans l'autre direction. <rire> en gros, euh, le photographe de presse qui en a marre de ne pas réussir à payer ses factures parce qu'ils ne vont pas assez, parce qu'il, euh, quelque part, il ne s'y prend pas forcément si très bien euh, malgré tout, c'est souvent le problème, euh, et euh, qui va chercher dans les univers que toi, tu maîtrises euh, justement des, des moyens de financement, quoi.
0: Maintenant, à un mariage, tu ne vas pas du jour au lendemain faire du mariage et tarifer euh, 3 4000 500, 4 000 euros. C'est des années justement bah, d'études de marché, euh, d'expérience et d'études de marché sur, sur euh, trouver ton style, après trouver ta clientèle, comment cibler, euh, comment toucher ta cible. Euh, euh, donc c'est un travail, euh, voilà, il ne faut pas, je ne sais pas si y a des, des personnes qui vont se lancer dans le mariage qui écoutent, mais euh, ça a pris du temps. Et, voilà, et, et, et je pense que ce modèle-là, en l'adaptant, peut aussi tout à fait marcher en... en marcher un reportage, euh, forcément les sommes ne seront, enfin seront pas forcément les mêmes. Mais, mais en tout cas, je suis tout à fait conscient que euh, c'est un, un milieu qui est plutôt en crise. Mais euh, comme tous les milieux, la, le milieu du mariage, depuis trois ans, les tarifs baissent. Euh, J'arrive moins à les garder. Et je pense que quand on a une, spéciali quand on a une spécialité et qu'on travaille bien les bonnes personnes, qu'on travaille... On, on peut arriver à sortir son épingle du jeu, et ça c'est vrai pour tout. Ouais. Et je pense que c'est vrai pour tous les milieux, pas forcément même de la photo. Il hein. euh, y a plein de, de milieux en crise, euh, où il y a des gens qui tirent très bien leur épingle du jeu, parce qu'ils ont trouvé le bon créneau, ils, ils ont la, ils ont la, bo la bonne expertise de, de, du milieu dans, dans lequel ils bossent. Et même, tu vois,
1: même en termes de... Pas dans des milieux en crise. Prends par exemple, il y a un exemple qui, que j'aime bien utiliser dans des newsletters, tout ça, c'est... Euh, prends les gens qui apprennent à faire du piano, qui passent par la case du conservatoire. Le conservatoire, c'est déjà, tu vois, c'est un peu l'élite. Quand tu vas au conservatoire, tu en sors. tu es un peu l'élite en termes de pianiste. Mais des conservatoires, il y en a plusieurs en France. Donc ça veut dire que c'est des centaines et des centaines de gens qui sortent de ces organismes-là tous les ans. Et malgré ça, il n'y aura qu'une toute minuscule minorité de personnes qui vont devenir les prochains euh, Chopin, euh, Schumann, etc. et qui, qui vous, Schubert, qui vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir briller par euh, leur expertise, leur savoir composer des choses qui vont traverser les ans, alors que c'est un milieu où il y a quand même des opportunités, il y a plein de choses. Alors en plus, un univers où la presse, sachant que c'est même pas la presse qui en crie, est en crise, c'est juste le, le système papier, quoi. C'est la presse papier qui se pète la gueule, euh, mais il y a quand même Internet, il y a, y a plein d'opportunités. Euh, ouverte avec les festivals, enfin, tu as vu avec Visa, on s'est croisé à Visa cette année, euh, même en temps de Covid, tu as vu le nombre qu'il y avait de gens aux, aux, aux expositions, ou même les iconos qui ont quand même fait le déplacement pour ça, il y a quand même une énergie autour de tout ça, c'est assez impressionnant.
0: Oui, et il y, y a aussi, j'ai envie de dire, euh, dans tous ces milieux, on prend la musique, c'est un très bon exemple, il euh, y a il y a plusieurs personnes qui réussissent, et ça c'est vrai dans le domaine, il y, a, il y a ceux qui sont reconnus, qui sont mis sur le devant de la scène, mais il y a des gens qui réussissent en, dans l'ombre, euh, parce qu'ils ont euh, effectivement euh, une spécialité, euh, euh, bah Tiens, si on prend la musique, il y a des chanteurs français qui cartonnent euh, en Asie, on n'entend pas du tout parler, et ils cartonnent en Asie, ils, ils ont trouvé leur créneau en fait euh, ce qui propose correspond bien à cette cible, à cette cible, à cette clientèle asiatique. Et voilà, et c'est des gens dont on n'entendra pas parler dans, dans, ou peu dans le milieu de, de la musique en France ou en Europe. Et voilà. et c'est pareil, en, je pense, dans tous les domaines. Et en photo, il faut trouver son sa niche, quoi, en fait, un peu son marché de niche. Et, et là aussi, on est à l'aise. Et, et et ça, j'étais très, très agréablement surpris en découvrant justement le, le métier de photojournaliste je pensais que c'était assez très stéréotypé, que tout le monde travaillait de la même façon mmh. et c'est intéressant de voir que, pas du tout, euh, certains vont avoir justement des, des, des spécialités donc vont forcément plus bosser avec certains magazines puisque euh, ça va correspondre à, à, à la ligne éditoriale du magazine si je dis pas de bêtises, il y, euh, y a certains magazines où sur des reportages ils vont mettre au moins la moitié des photos qui sont des portraits alors qu'il y a d'autres magazines qui vont mettre des, des reportages où tu as zéro portrait, c'est que de la photo pure euh, prise sur le vif. Et bien voilà, ça, la fa sa façon de travailler va aussi correspondre à un magazine et tu vas forcément peut-être plus bosser avec certains que d'autres, mm. etc. Et trouver ta, ta clientèle. Peut-être que je me trompe, en tout cas ma première euh, impression est. Non, mais c'est clair, comme... euh, sachant qu'en plus il faut faire la différence entre le photographe de
1: commande et le photographe. Euh, photographe de presse de commande et photographe de presse qui est plus. Euh, qui travaille un peu plus comme moi je, je vous montre dans le collectif, c'est-à-dire qui fait les reportages, qui les finance lui-même et qui après va taper aux portes et vendre son truc. Euh, mais moi je connais pas mal de photographes de commande parce qu'il y en a encore pas mal qui gagnent très bien leur vie qui sont pas des gens connus euh, par leur nom, par le grand public. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Hein, Exactement, ils ont pas besoin de ça. Et quand tu regardes les photographes d'agence, par exemple d'agences de, de, de presse ou des photographes qui travaillent pour des magazines en étant salariés, euh, la plupart des, de ces gens ont dû se créer un site internet, un compte Instagram, etc. Le jour où ils ont été virés de leur structure. Mais avant, ils en avaient pas besoin parce que tu n'as pas besoin de, de faire ta propre promo. Et, et là, tu touches du doigt à un truc qui est intéressant parce que toi, tu as tu, ce que tu expliquais, expliqué. Tu as réussi à, te, à trouver ton client idéal, ton, tes mariés idéaux grâce au fait que tu as communiqué sur toi et que tu t'es créé un nom, le nom William Lamblet. Tu t'es créé ta marque, ton personal branding. Grâce, au, grâce à cette communication sur les concours, les, les prix. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire de faire ça Déjà dans le mariage et peut-être dans la photographie en général. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir ce nom, se bâtir, se faire
0: mettre beaucoup d'efforts sur ça Mais c'est même essentiel parce que sinon, il tu, tu y, y a un terme qu'on utilise un peu dans le, dans le, en mariage. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on, on appelle ça le photographe couteau suisse. C'est-à-dire que c'est celui qui sait tout faire mais il est spécialisé dans rien. Et en mariage, c'est celui qui va un peu galérer parce qu'on ben, va venir le prendre pour le tarif. S'il a un tarif intéressant, on va le prendre parce qu'il est, est capable de tout faire, mais sans avoir une expertise et sans être particulièrement euh, exceptionnel dans, 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 certaines, dans certains domaines. Et, et, et donc ça, le personal branding, c'est important pour moi dans toutes les... Euh, euh, mais j'allais je, je, je dire dans tous les métiers de, photo, de la photo mais même plus que ça, dans tous les métiers mmh. c'est important
1: ouais. c'est un truc qui est, qui est compliqué à, à faire comprendre à les photojournalistes parce qu'il y a ce côté aussi de ne pas parler de soi enfin euh, cette volonté de ne pas vouloir parler de soi mais parler de ses sujets un peu par pudeur et par euh, par humilité aussi euh, vrai ou fausse, peu importe mais de, de mettre en avant son sujet de parler, faire parler son sujet plutôt que de faire parler de soi
0: tu vois, par ouais, exemple, mais, euh... Je vois ce que tu veux dire mais on, on, a, tous, on, on a tous un caractère différent je pense et, et tu peux pas aller à l'encontre de ça et donc il faut bosser avec et il faut, et il faut trouver justement ta, ta, ta façon de travailler qui, qui soit pas l'inverse de ton caractère, je sais pas si tu comprends ce mmh. que je, je veux dire. Oui, que ce soit naturel pour toi. Et, et on pourrait croire effectivement que tous les photojournalistes sont des, des personnes peut-être discrètes, qui ne se mettent pas en avant et, et qui travaillent que pour mettre en avant leur sujet. Et, et, et non, il y a des gens qui vont être plus. Euh, on le voit sur le terrain d'ailleurs, il y en a qui, qui se mettent en avant, qui vont essayer de gérer les choses sur de l'actualité, qui vont pousser tout le monde et d'autres qui vont être plus discrets. Et, voilà. et, et donc euh, il, il faut vraiment. Je pense qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ton caractère et pas aller bosser en faisant l'inverse de, de qui tu es au fond de toi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver ta, ta manière de travailler. Et donc, une fois que tu as trouvé ta manière de travailler, et ben trouver les, les, les bons clients ou la bonne façon de vendre ce que tu peux proposer.
1: Mmh.
0: Ouais. Ah, c'est clair. Euh... Je pense que c'est pareil. Euh... Alors, je n'ai pas l'expertise d'un photojournaliste qui a quelques années d'expérience, mais et je pense que c'est aussi vrai pour... Euh le milieu du reportage
1: ouais comment tu tu travailles sur des thématiques en termes de reportage donc tu parlais de ton projet sur l'inde euh, qu'on qu a vu que certaines personnes ont vu sur internet qu'on a fait le vernissage numérique ouais. de notre expo l'expo chez photon euh, dans lequel il y avait une de tes photos donc cette photo du mariage en inde et euh, et ensemble on a bossé sur ton reportage plus global on essaie de dégager des angles on a réfléchi un peu autour de ça euh, c'est euh, quand même des sujets au long cours où tu vas t'investir, toi, en termes de temps, en termes d'argent, parce que ça ne coûte pas, hein, c'est pas prendre un ticket de métro pour aller à, en Inde. Euh, comment tu l'appréhendes, toi Parce que ce n'est pas, pas un truc qui te fait peur, ce n'est pas un truc qui t'effraie, te, qui aussi qu il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans le reportage au long cours, mais dès qu'ils voient l'argent et le temps et l'énergie que ça va coûter, en général, ils
0: arrêtent. Ils passent à autre chose, ils vont faire autre chose. Comment toi, tu le, tu le vois et ben justement j'ai beaucoup réfléchi euh, donc là on parle de l'Inde mais plus globalement en fait mon, mon projet long cours c'est sur les mariages du monde euh, puisque comme j'expliquais le mariage est un marqueur de, euh, un marqueur sociétal de, de, de façon de vivre, de, des conditions des hommes des femmes dans le monde. Euh, j'ai commencé par l'Inde, ça fait 6 ans maintenant que je vais tous les hivers en Inde et, et pour l'instant j'arrive à bien avancer sur ce sujet parce que j'arrive à profiter de commandes que j'ai en Inde, donc travailler en tant que photographe de mariage sur ce... donc déjà ça veut dire que mes voyages sont pris en charge, sont payés donc déjà ça permet de financer une bonne partie, du... euh, une, une bonne partie de ce, ces reportages et de ce sujet au long cours euh, et en plus j'ai une bonne connaissance du milieu donc ça veut dire que facilement je trouve, je trouve facilement mes sujets euh, et, et j'ai beaucoup de, de contacts qui me permettent facilement, si je veux trouver un mariage pour mon sujet de reportage et, et pas pour être embauché en tant que photographe de mariage, euh, j'ai des facilités, euh, j'ai des portes qui s'ouvrent facilement, euh, je comprends bien ce milieu-là puisque j'y travaille depuis quelques années. Donc tout ça fait que ça me permet de... Pour l'instant, ce, ce projet long cours, je n'ai pas sorti d'argent, euh, j'en ai même gagné puisque j'ai travaillé sur des mariages, et, et j'ai gagné de l'argent et j'ai pris le temps d'avancer sur mes, sur mes, mes diffé différents projets. Enfin, on va dire mes différents, les différents mariages pour ce projet-là.
1: Ouais en fait, tu as créé une synergie autour de tes différentes activités. Tu as trouvé un lien qui permet d'économiser de, de l'argent, voire même de rentabiliser des projets après. Ce qu'il faut faire au final, si c'est comme quand, le truc de vendre plusieurs fois le même reportage parce que tu ne gagnes pas ta vie en vendant un reportage une seule fois. Sauf si tu salarié d'une rédaction et que tu, tu bosses que pour cette rédaction et tu as un fixe tous les mois, mais c'est plus l'arrêté du, du, du métier pour la plupart des gens. Et c'est ouais, très malin d'utiliser de, de, ton expertise, qui en plus, l'expertise, c'est le truc le plus important. C'est le truc qu'on te piquera jamais, c'est le truc que tu peux pas. Ce qui, qui fait ta différence, ta singularité avec tes concurrents, qui te permet aussi de gérer des partenaires. Des... Ouais,
0: c'est super malin d'avoir fait ça. Ouais. Et, et en plus, derrière ça, euh, le sujet long cours qui est les mariages du monde, j'avance par étapes. Là, c'est les mariages indiens où, en particulier, je pense avoir euh, vraiment fait un bon tour de, 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 des rituels et de la culture hindoue euh, euh, via le mariage. Et euh, mon idée est de, de, effectivement, essayer de vendre un ou deux reportages à la presse, euh, de faire une exposition sur ce sujet-là, éventuellement un livre, euh, et donc de continuer à rentabiliser ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été rentable jusqu'ici, du moins auto, facilement autofinancé, euh, euh, sans, des, sans dépenser de l'argent. Euh, donc, vra vraiment, j'essaye de réfléchir à, ce, à ce, ce, ce business plan, si on peut appeler ça comme ça, pour, pour pouvoir euh, continuer à rentabiliser toujours et, et, et avancer, euh, avancer sur les pro prochaines étapes euh, mmh. et sur les prochains continents peut-être.
1: Euh... Ah, excellent. Ouais. Ah, C'est trop bien parce que tu... Tu te prends plus la tête, en fait, avec. Tu te poses plus la question de combien ça va me coûter, parce qu'en fait, c'est déjà plus ou moins payé, ou du moins, tu sais que ça sera payé. Euh, tu te prends pas la tête sur la logistique, parce que tu sais qu'en fait, c'est la suite logique de ce que tu fais, tu as déjà les contacts, etc. Et tu te poses même pas la question de qu'est-ce que je fais après, puisque ton projet est sans fin, quoi. C'est un projet d'une vie. À avoir plusieurs, au final, ah tu bah, pourrais bah, faire. plusieurs. C'est pour ça que
0: je suis en train de me dire, je vais peut-être me recentrer un peu, parce que Mariage du Monde, c'est peut-être trop vague, je pense, parce que le nombre de. Euh, de, de cultures, de communautés différentes qu'il y a dans le monde ouais. euh, voilà, Mais en fait je pense que même en France, d'ailleurs si le, le Covid est, je pense que pour les deux prochaines années je vais peut-être plutôt recentrer les, sur les mariages euh, euh, de, des différentes communautés qui, qui sont installées en France, les diasporas les choses comme ça euh, puisque même si on va pouvoir un peu voyager ça, ça va être quand même plus compliqué ouais. euh, et j'aurai probablement aussi beaucoup moins de commandes à l'étranger donc euh, ça veut dire qu'il faudra que je je finance euh, ces, ces, ces voyages. Donc euh, euh, voilà, peut-être euh, pas réangler, mais on va dire resserrer, resserrer un petit peu le... Mais c'est
1: ça qui est magique quand tu commences à être vraiment expert dans une thématique, c'est que tu, tu prends une feuille blanche et un papier et tu vas pouvoir creuser ta thématique, faire des connexions entre des idées, resserrer. Ce que tu, ce que tu dis là, c'est vachement cool, les diasporas en interne, parce que ça te permet aussi de montrer des contrastes un mariage... Euh, un mariage musulman, un mariage juif, un mariage chrétien dans des endroits euh, qui ne sont pas forcément euh, prévus pour, pour, pour ça. ça. Ça donne plein d'idées différentes. Et ça, vont... c'est des mariages
0: religieux, mais tu veux encore... on peut aller encore beaucoup plus loin, justement. C'est pour ça que je parlais de communauté de diaspora. Euh, les mariages gitans, par exemple. Euh, voilà, et, 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 C'est-à-dire que la religion en elle-même, en elle c'est un peu trop vague. C'est comme un sujet qui n'est pas un peu comme un sujet sans histoire ou sans angle, c'est-à-dire que oui. euh, dans la même religion, tu peux avoir vraiment plusieurs façons de te marier, et, et c'est pour ça que j'aimerais travailler plutôt avec des, des, des communautés ou des diasporas.
1: Ouais, c'est super intéressant, ça va ça, ça faire un carton euh, déjà en termes d'auto-édition, je pense, si tu fais un truc comme ça, ou, ou avec une boîte d'édition traditionnelle euh. Et, euh, et puis en termes de presse parce que ça te permet de, de, de creuser tes sujets de les réangler à chaque fois pour proposer ça à plein de magazines différents
0: mais c'est dingue le, le nombre de, de, de sujets euh, dont tu peux parler via un mariage, je prends un mariage indien tu peux parler effectivement de la condition de la femme tu peux parler de la société indienne en particulier peut-être des mariages luxueux euh, euh, et la différence justement ce contraste entre euh, euh, les, 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 les différences euh, de de classe sociale, des très pauvres, des très pauvres, ou très riches. Tu peux parler euh, des travailleurs du mariage. J'ai fait aussi un sujet sur les travailleurs du mariage, c'est-à-dire tous ces petites mains qui viennent travailler euh, sur les mariages et pour qui et pour qui, euh, et pour qui euh, sans ces mariages luxueux euh, ils ne pourraient pas vivre. En tout cas, c'est leur c'est leur source de revenus. Euh, après qu'ils soient pas assez bien payés, tout, c'est pas le problème. C'est juste témoigner de ce qui se passe. Euh, quand tu es et, journaliste t'as pas besoin de te poser ces questions là en fait oui. es pas là pour savoir ce qui est non, bien non c'est ce, ce, qui ce est que mal. les gens te, tu dois connaître ça les, les, quand tu parles de ça à tes amis je suppose qu'ils te posent la question ah, qu'est-ce que tu en penses moi quand je parle du mariage indien on me dit tout de suite oh, ça te choque pas trop l'Inde, les gens pauvres, les gens riches la condition de la femme etc mais en tant que journaliste c'est pas une question que tu te poses tu te ouais. témoignes de ce qui se passe après c'est pas, ouais. pas à toi de porter un jugement et euh, donc il y, y a plein d'angles en fait tout ce par exemple, les, les travailleurs du mariage, ce qui est super intéressant, c'est que... Euh, le, euh, tu m'arrêtes, je vais peut-être être trop long, mais, euh, non, très loin, mais je, 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 connais, je connais vraiment bien l'environnement le, euh, et l'Inde. Euh, il y a eu un changement de politique il y a 4 ou 5 ans maintenant, euh, avec l'arrivée la, d'un socialiste populiste au pouvoir, qui était là pour donner plus de, 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 de pouvoir au, au, au peuple et aux personnes les plus pauvres et donc il, il s'est mis par exemple à surtaxer les mariages riches pour pouvoir euh, donner aux pauvres et en fait ça a l'effet complètement inverse c'est-à-dire que les mariages très riches se sont délocalisés à Dubaï et en Thaïlande mmh. et, euh, et au final tous ces grands mariages luxueux, il en reste quand même, il en reste quand même pas mal mais il y a une bonne partie qui s'est exportée et ça a été une perte de... Le, le, mar, le marché du mariage de luxe s'est effondré, ça a été une perte d'argent du coup pour, pour les travailleurs les plus pauvres, ce que j'appelle les travailleurs du mariage qui, qui, qui travaillent tous les jours sur, sur, sur ces mariages là.
1: Ouais. Ah, c'est top parce que ça
0: c'est pas des vraiment, Voilà, c'est un angle. Ouais. Par le mariage on peut parler de tonnes de choses. Vraiment...
1: Mais ta démarche que, que, là que tu as, cette démarche de journaliste, elle, elle est géniale parce que je pense que même pour toi, à titre perso, ça va être vachement plus sympa, plus, plus grisant d'être capable de comprendre d'avoir envie de comprendre comment ça fonctionne en dehors du simple fait entre guillemets de de faire une prestation et répondre à un besoin très précis quoi parce que tu vois la chose euh, plus, plus largement hein.
0: plus largement et pas s'arrêter sur ce que le, ce que pense la, la plupart des gens tout de suite c'est il ah, y a des mariages de c'est des mariages très luxueux qui euh, des gens qui dépensent des millions et puis il y a les pauvres à côté et d'aller plus loin et de, de, et de témoigner de la réalité des choses en fait sans porter de jugement, ces travaux luxueux font travailler beaucoup d'Indiens de toutes classes sociales confondues. Et c'est un marché, c des, des, et ça, ça les fait vivre. Donc euh, après, on ne porte pas de jugement à ce qu'ils sont bien payés ou pas, peu importe. Mais, mais voilà, mon, mon, aller un peu plus loin, et c'est le travail de journaliste, un peu plus loin que ce qu'on peut penser tout de suite en voyant ça.
1: C'est marrant, ça me fait penser au, au, un peu à ce que disait Franck Boutonnet, euh, que tu connais. Euh, qui parlait beaucoup de wedding destination photographer je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais on comprendra, euh, et qui disait que lui, il s'intéressait énormément à la photographie documentaire, il fait des sujets persos sur ça, il sait personnellement, il explique que c'est pas avec ça qu'il vit, c'est grâce au mariage, C'est n'est pas un problème, C'est pas un objectif en soi. Et c'est un truc que les gens ont du mal à, à comprendre, peut-être d'un point de vue extérieur, sans comprendre le truc, c'est-à-dire que quand tu es photojournaliste, clairement, tu fais pas ce métier pour devenir riche, parce que ça va être très compliqué, <rire> euh, ça va même te pourrir la vie si tu penses ça. Euh, et, et, mais en fait, au-delà de, de l'argent, ce, ce que tu gagnes dans l'histoire, c'est largement en fait, de simple fait de gagner de l'argent, surtout si es capable en plus derrière, de, comme tu le fais, comme je le fais, comme d'autres gens le font, d'être capable d'avoir aussi des ressources de revenus à côté qui te permettent de ne pas te prendre la tête à savoir ce que tu vas manger ce soir et où tu vas dormir ce soir. Euh, mais derrière, ça, ça vient contribuer à ce que tu fais à côté. Et je pense que tes cadrages photos, ils sont aussi enrichis de cette connaissance que tu accumules et cette, ces modes de fonctionnement, de, de réflexion, tu vois, que tu, que tu as mis en place. Donc c'est, c'est vachement intéressant. <rire> Euh, pour terminer, c'est un super long entretien et comme à chaque fois très riche. Non, non, mais c'est très bien et je pense que c'est ce que recherchent aussi les, les auditeurs du podcast parce que chaque fois j'ai des bons retours quand c'est long et quand les gens ont le, le temps de rentrer dedans et pour apprendre à, comp à comprendre le mode de fonctionnement de l'invité. Euh, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce volet formation que tu fais à côté Comment t'en es venu à, à créer ton organisme de formation, à donner des formations, euh, même à l'étranger aussi, de ce que tu me disais Comment c'est arrivé
0: alors, Alors, une des, des premières, premières choses, c'est qu'effectivement, en participant à ces, à ces différents, différents concours, plateformes, ces plateformes qui sont des concours internationaux, euh, j'ai beaucoup travaillé pour, bien, pour, pour être bien référencé, pour gagner beaucoup de, de, de prix. Ce qu'il faut savoir, c'est chaque prix a sa spécificité. Il y a le photojournalisme de mariage, etc. Donc, c'était beaucoup de travail aussi pour choisir les bonnes images, pour les bons concours, etc. Ça m'a permis d'avoir de, de, plusieurs récompenses. Euh, euh, et donc d'avoir une renommée dans le mariage à l'international. Et dans un premier temps, on m'a invité pour donner des conférences dans différents pays. J'ai vraiment eu euh, de la chance d'aller au Mexique, au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie et en Inde pour, pour donner des conférences. Et je me suis aperçu que sur chaque continent, euh, pour faire un peu simple, sur chaque continent, en fait, il y avait des, un peu des styles photographiques dans le mariage qui étaient différents, euh, souvent liés à la culture. Et c'était super intéressant, euh, moi je profitais de ces conférences, en fait, euh, de, je, suis, je donnais une conférence, mais derrière il y avait d'autres conférences sur des photographes euh, plus locaux, et, et, et j'ai eu la chance de découvrir plein de styles euh, de, de photographie de mariage, et je me suis dit, bah, c'est super en France, on a plein de formations en mariage, on a des très bons formateurs, euh, c'est bien, mais par contre, on tourne un peu en rond, c'est-à-dire pour les photographes qui sont un peu de mariage qui sont un peu experts, qui sont dans le domaine depuis longtemps et qui ont déjà fait un peu toutes ces formations avec tous ces formateurs, je ne jette pas la pierre, j'en fais partie,
1: mmh.
0: euh, et ben, ce serait bien de pouvoir leur proposer quelque chose de différent et de s'ouvrir l'esprit à, à, à des styles différents, pas forcément pour les copier, mais en tout cas pour effectivement s'ouvrir l'esprit et peut-être adapter certaines choses qu'on fait dans d'autres pays pour développer son propre style et faire un mélange de, de, de différents styles. Et donc, j'ai créé un organisme de formation, et maintenant, euh, en plus de donner des formations à, à en France ou à l'étranger, je fais venir des formateurs étrangers euh, pour les photographes de mariage. Et je propose aussi aux photographes de mariage de s'ouvrir à d'autres types de photographies pour, pour s'ouvrir l'esprit les, les, aussi à, à de la photographie sportive, à du photojournalisme, parce que... Le mariage, une fois de plus, est beaucoup trop stand... enfin, standardisé ou stéréotypé. Mm -hmm. Et je pense qu'un phot... photographe de mariage qui, qui réussira, c'est celui qui va proposer quelque chose de, de singulier, de différent. Et c'est en souvent l'esprit à différentes choses comme ça qui, qui... qui peut trouver sa propre voie.
1: Mm -hmm.
0: Tu n'as pas peur que C'est une réflexion que... que je
1: commence à mener de plus en plus avec... en parlant avec d'autres formateurs aussi, notamment Delphine Denon, mm -hmm. euh, photographe aquatique. et qui est passé il n'y a pas très longtemps dans le podcast, un des derniers épisodes, et on parlait justement de cette notion des formations, de, 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 de tous ces formateurs, et il y a beaucoup, beaucoup de formateurs qui se lancent, surtout avec le Covid, parce que ça permettait de, bah, de récupérer un peu d'argent aussi, euh, d'alimenter sa trésorerie. Euh, le problème, bon, on va évacuer le problème des, des, des faux formateurs, des gens qui sont là, mais qui sont là pour être là. Euh, même les, le fait qu'il y ait des bons formateurs qui partagent beaucoup de choses, il y a un effet... Euh, je ne sais pas si c'est un effet pervers, ça, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur la question, mais de, justement d'uniformisation de, de, de certaines pratiques, certains cadrages, certaines méthodes de travail, forcément les gens vont copier euh, certaines choses et du coup il va y avoir beaucoup, ouais, vois, standardisation beaucoup de standardisation un peu du, ouais. du...
0: Je vois. Mais en fait c'est là où, où le formateur cas, doit être bon en, en, en parlant de son expérience, sa façon de travailler, en disant que c'est n'est pas forcément la façon de faire et de détailler, moi vraiment je le dis euh, je le dis à, à toutes les personnes que je forme, je dis je vous présente euh, ma manière de travailler et d'ailleurs mes formations euh, je parle de, de mon évolution en fait d'année en année de, de, souvent chaque année j'essaye de rajouter quelque chose, de tester quelque chose de nouveau que je garde ou que je garde pas mais en tout cas je, je parle de cette expérience et, et, et le but c'est qu'ils puissent prendre euh, ces bouts d'expérience pour savoir si ça leur correspond et, et leur donner un outil pour peut-être l'adapter à, à leur style. Et surtout pas de, de standardiser leur, euh, mm. leur photographie. Euh, je pense que c'est important.
1: Ouais, après, nous mm. tous ne le font pas forcément.
0: Non, mais ils vont s'y perdre. Parce que je reste persuadé que si tu, fais un, si tu, fais quelque, si tu appliques quelque chose qu'on t'apprend, mais sans savoir pourquoi tu le fais, et, et sans que ça t'apporte quelque chose personnellement, mm. euh, tu ne vas pas forcément bien le faire. Il faut quand même avoir cette logique d'en de, prendre conscience. C'est un peu comme, je sais pas tu, tu
1: connais Casey Neistat, Le vlogueur américain, euh, c'est un, un youtubeur américain qui est passé de genre 300 000 abonnés à 10 millions en quelques années. Okay. Et euh, son, son mode de fonctionnement, ça a été de créer un vlog par jour. Donc c'est lui qui a popularisé le terme de vlog. Donc se filmer avec une caméra sur un mmh. gorillapod et, et raconter sa vie. Euh, il a fait ça pendant un an, une vidéo par jour de 15 minutes. Et il s'est créé un personnage, euh, le new-yorkais, avec les lunettes de soleil euh, noires, Ray-Ban, un peu rayées, euh, sur, un, sur un skateboard électrique, en train de se filmer comme ça, avec des plans drone, des plans timelapse, une musique toujours plus ou moins la même. Et en fait, quand il a lancé ce concept et qu'il a passé les 2, 3, 4 millions d'abonnés, il y a une, des douzaines, de littéralement des douzaines de, de YouTubeurs américains, français, espagnols, tout ce que tu veux, qui ont copié ce système en mettant exactement les mêmes lunettes, le même style d'appareil photo... Euh, tu vois, Nikon a lancé un starting, ouais. un, une sorte de kit starting vlog, machin, qui est lié à cette thématique-là.
0: Ouais, mais une société qui veut, qui veut, qui veut communiquer comme ça, ils ne vont pas aller prendre les, les copieurs. Sauf si, ouais. si quelqu'un qui copie rajoute sa propre... Euh, le but, en fait, c'est de se l'approprier et, et de rajouter quelque chose. De la valeur. Et raj exactement, rajouter de la valeur. Et donc, à ce moment-là, euh, on, on va aller chercher... Euh, c'est un très bon exemple d'ailleurs, ce que tu dis, parce qu'en formation, quand je leur dis « ne cherchez pas à faire de la copie euh, », je leur donne des exemples de mails de clients que j'ai eus. Euh, souvent, quand j'ai des, des clients qui veulent quelque chose vraiment dans, dans mon style, je le vois sur la demande, qui veulent vraiment euh, euh, le, le, quelque chose de très précis, euh, je renvoie vers 2-3 euh, amis à moi qui ont qui ont les, les, le style le plus similaire au mien, j'ai envie de dire. Et malgré ça, euh, j'ai des réponses, et ça je le montre en formation, de gens qui disent « Non, mais euh, même si ça ressemble, c'est pas ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas disponible, tant pis, on prendra pas de photographe. » Alors, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais c'est pour dire que quand on est vraiment spécialisé dans quelque chose, même si quelqu'un fait quelque chose de similaire, il y a toujours des clients qui vont voir la différence et qui vont vouloir ce que tu fais toi et pas ce que fait l'autre. Ou ce que fait l'autre et pas ce que tu fais toi. Mais... Euh, et c'est pour ça que c'est important de ne pas rentrer dans la copie, mais d'apporter ta plus-value ouais. pour proposer quelque chose d'unique. Ouais. C'est marrant, on a un peu le même discours tous les deux sur, sur,
1: sur ça quand on donne des formations. C'est pareil, quand, tu l'as vu, quand je vous explique comment faire des synopsis, mmh. je vous montre ma méthode de travail, et euh, pas, forcément je vous impose au début pour l'exercice pédagogique de copier la méthode pas à pas pour voir si c'est bien pour vous, ça peut marcher, après l'adapter, tout en expliquant que voilà c'est ma façon de faire, tout le monde n'est pas d'accord sur la couleur du fond du PDF, sur des trucs comme ça. Et, euh, mais euh, mine de rien, c'est une bonne façon d'apprendre, de s'accaparer quelque chose, tout il ensuite en... Il en... faut avoir une base. Ouais, mmh. et le
0: but de la formation, c'est d'avoir la base. Et, et, et après, enfin, je dirais qu'il y a deux types de formation. Il y a la formation pour avoir la base et il y a la formation qui va peut-être t'aider à développer ta... Ta personnalité, je sais pas si on peut appeler ça, ta personnalité photographique, ouais, on peut dire ça bien comme bien. ça, ton, ton style, ta personnalité photographique. Et il y a les deux choses. Et, et de toute façon, il faut toujours y aller un peu à l'instinct. Hein. Je crois qu'il faut laisser place à son instinct. Et, et même si on t'apprend quelque chose, quand il y a quelque chose qui, qui tilte et qui dit non, on ne fait pas comme ça, il faut, faut y aller. Quoi. Ouais. Puis si tu te prends des portes, euh, ce sera la, la meilleure expérience euh, que tu peux avoir. Ce ne sera pas négatif. Super, coach, je te remercie pour ce temps et ce partage,
1: de t'être déplacé à Toulouse en plus pour venir faire cette interview, je te remercie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil peut-être à partager avec cette audience qui est composée de photographes professionnels, de créateurs qui ont envie soit de se lancer dans le mariage, soit dans le photojournalisme,
0: ou juste de se faire plaisir dans ce milieu-là ah, Peut-être deux, deux conseils très différents. L'un, effectivement, c'est de suivre son instinct. Je pense que ça c'est hyper important euh, parce que beaucoup de choses sont stéréotypées et, et il ne faut pas hésiter à en sortir et, et je pense que c'est ce qui peut permettre de justement sortir du lot. Euh, et la deuxième, c'est de se fixer des objectifs. Euh, on n'en a pas parlé mais la réussite est toujours très personnelle, tout dépend, les objectifs sont très personnels, chacun voilà, Et de se fixer des objectifs. Moi, pour, pour ma première année en tant que photojournaliste, euh, j'avais des frais et mon but, et je ne lâcherai pas, il me reste encore quelques mois, c'était au moins d'arriver à zéro, c'est-à-dire euh, j'ai eu forcément des, des premières dépenses, puisque c'est les premières années, euh, voilà, euh, des abonnements, des choses comme ça. Et mon, mon objectif, dès la première année, euh, c'était d'être au moins publié une fois, ce qui a pu être fait, parce que j'ai eu deux commandes, euh, et, euh, et d'arriver à zéro, c'est-à-dire au moins de faire autant de rentrées d'argent que de dépenses pour la mmh. première année. C'est bête, mais, euh, mais du coup, ça me permet de ne pas lâcher tant qu'on n'est pas à la fin de l'année, de, de continuer à appeler. Là, j'ai encore un, un, un sujet à vendre dont on a parlé, et, et je ne lâcherai pas jusqu'à la fin de l'année. Ça permet toujours d'avoir une motivation et d'avancer, de fixer des objectifs. Ouais. C'est très important. C'est un super bon conseil et c'est pas, pas bête, en fait. Mais effectivement,
1: ça part d'un petit truc qui fait que... On en parlait juste avant, on parle de la carte de presse. Et on, on disait que, voilà, c'est pas forcément obligatoire. C'est loin d'être obligatoire pour... Euh, un, journaliste, ce pas forcément, un journaliste professionnel n'est pas forcément professionnel parce qu'il a sa carte de presse. Mais tu vois, moi, à titre personnel, la, le fait de garder la carte de presse année après année, parce qu'il faut à chaque fois refaire un dossier tous les ans, c'est un objectif, pour moi, important au-delà du petit bout de plastique, parce que ça montre en fait que je continue d'être dans le game. Tu vois et, euh, et en gros, ben, pour, pour faire court, je ferai un épisode dédié que à ça, et j'attends euh, le retour d'un commissaire de la carte de presse pour qu'on en parle dans une longue interview. Mais en gros, pour avoir la carte de presse, il faut gagner majoritairement sa vie grâce à la presse, et il faut dégager euh, officieusement euh, un demi-smic par mois, ce qui correspond à peu près à, je ne vais pas dire des bêtises, mais à, pour être large, un, 10 000 euros par an. Et le fait de se dire, il te faut 10 000 euros par an en presse minimum. Ça
0: te pousse
1: à. Hein. Ouais, tu te dis, bah voilà, 10 000 euros. Après, si tu te décomposes en reportage, ça fait, si tu vends des reportages à 1 000 euros, 2 000 euros, ça te fait, voilà, 10 à 20 reportages. Ce qui devient plus, plus, plus facilement atteignable comme objectif. Parce que chaque objectif doit être décomposé. Mais effectivement, ça part toujours d'un petit truc. Euh, qui te dit, voilà, tant que euh, j'ai pas ce truc, euh,
0: je peux pas me reposer sur mes lauriers, je peux pas euh, continuer à. Euh... Et ça pousse à les. Et l'objectif peut être n'importe lequel, c'est très personnel. Hein. Euh, on parlait d'argent, il n'y a pas de problème à parler d'argent. Hein. Euh, le mec, son objectif, c'est de faire euh, 30K dans, dans l'année en, en reportage, c'est très bien, on s'en fout. Il y aura toujours des gens pour juger, de toute façon. Si ton objectif, c'est d'être publié dans tel magazine parce que tu. parce que. parce que en rêves depuis tout petit. Ben c'est super, ça t'obligera à, à, à travailler pour ça à, à, et, et ça te fera forcément avancer. Et ça te permettra de te lever le matin avec un objectif et, et de jamais lâcher. Quoi. Et de ne pas procrastiner, pas d'être frustré, pas d'être stressé, pas d'être triste quelque part aussi, parce que c'est
1: le pire. Mm. Et euh, ouais. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail euh, J'ai vu que tu différenciais un petit peu tes supports, que ce soit pour le mariage ou, ou la presse. Est-ce que tu peux
0: nous dire où retrouver ton travail euh... À chacun de ces domaines et ben que ce soit oui. sur les réseaux sociaux oui. ou sur les sites oui. web euh, oui. le site web de toute oui. façon oui. les adresses url c'est toujours mon prénom et mon nom euh, en com et alors effectivement en mariage puisque ça fait très longtemps que je je suis référencé en mariage donc euh, mon nom c'est william lambelet et j'ai voulu faire une petite différenciation pour le reportage parce que même si euh, j'ai beaucoup de projets au, autour des mariages euh, en reportage, j'ai aussi d'autres projets, euh, euh, comme, euh, comme les concours culinaires euh, sur, les, sur lesquels je travaille depuis quelques années aussi, et, et là, euh, je me fais connaître sous le nom de Willy Lamblet. donc euh, c'est juste un diminutif, euh, je sais très bien qu'on me reconnaît de l'un à l'autre, mais le, le but c'est juste d'avoir une porte d'entrée pour que si j'ai des publications sous Willy Lamblet, on puisse plus facilement trouver mon travail de reportage et mon travail de photojournaliste. Euh, que de mariage sur commande, si on, on peut différencier ça comme ça. Donc voilà, William Lamblay ou Willy Lamblay.com. .com. Ça marche. Ou réseaux sociaux avec le même
1: nom. Nickel, je mettrai en lien hein, ces URL et, euh, et je te remercie encore pour, euh, pour ton passage dans, dans le podcast et, euh, et je te dis euh, à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast. Et rendez-vous également en description de l'épisode pour avoir accès gratuitement au best-of des interviews à travers un petit livre numérique qui s'intitule « Secrets de photographe professionnel que je vous offre. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast. A bientôt.